0: Amém Como é bom louvar o Senhor em comunhão, não é? Que delícia Meus irmãos, livro do Êxodo, capítulo 13 Livro do Êxodo, capítulo 13 Nós chegamos ao verso 17 Livro do Êxodo, capítulo 13, verso 17 ah, Livro do Êxodo, capítulo 13, verso 17 Nós vamos ler até o 14, verso 14 Amém? Você achou aí? Diz assim o texto quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse, se eles tiverem que enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus os fez dar a volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho. Assim os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo Deus certamente virá ajudá-los quando isso acontecer levem os meus ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote a Etam, à beira do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o um dia e guiava-os como uma coluna de fogo durante a noite. Fornecia a luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Piairote, entre Midol e o mar. Acampe ali à beira do mar, em frente a baal O faraó pensará que os israelitas estão vagando, vagando perdidos, como prisioneiros do deserto. Mais uma vez endurecerei o coração de Faraó e, eles, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar a minha glória por nome de Faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntaram. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar a sua carruagem, convocou as suas tropas e levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das de de demais carruagens de batalha do Egito, cada um com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó rei do Egito para que perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as suas forças do exército de faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os acam, al, alcançaram no acampamento de Piairote, a beira do mar, em frente a Baal, Zefon. Quando o Faraó aproximava os israelitas, levantaram os olhos, viram os egípcios marchando contra eles, e, em pânico clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Por que nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepultura no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser um escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse, não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor nos resgatará nesse dia vocês nunca mais verão os egípcios como estão vendo hoje o próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. vamos ter um tempo de oração? Pai, nós te damos graças Senhor, pela tua palavra Deus que está diante de nós e pedimos ó Deus a assistência do teu Espírito Santo para compreender Senhor, a tua vontade, a tua verdade ilumine a nossa mente sopre palavras de sabedoria ao nosso coração, a fim de que a gente compreenda qual que é a Tua vontade para nós nessa noite, e nos além, Senhor, aos Teus propósitos, a fim de que a gente possa viver para a Tua glória, a fim de que a gente possa viver para o Não nos deixe acomodados, Senhor, com as dificuldades e os dilemas da nossa vida, mas nos conduza, Senhor, a uma vida de transformação e de mudança, a fim de que a gente possa viver de uma maneira em que o Senhor seja visto e evidenciado o de Deus. Glória ao Senhor majestoso de Deus. É a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série de mensagens do livro do Êxodo e estamos no desafio aqui de fazer toda a exposição do livro do Êxodo. Nós estamos indo de uma maneira um pouco mais acelerada, porque nós não podemos ir de versículo a versículo como fizemos em Romanos, porque isso nos tomaria muito tempo. Não que não seja bom, mas eu acredito que Deus tem muita coisa ainda para falar conosco. Então nós estamos aqui pegando algumas partes que são importantes para nós aqui, para o nosso contexto, e aplicando ao nosso coração tudo aquilo que Deus tem falado conosco. Semana passada nós falamos que a partir da saída do povo do Egito, Deus está mudando o discurso dele. Deus não está, está apenas falando da maneira como Ele libertaria o povo de Israel, mas Deus agora está falando para o seu povo como que Ele quer ser adorado. Sheláquim a Amir, essa é a palavra que Moisés usa diante de Faraó para dizer, deixe o meu povo sair para me adorar, para prestar culto a mim. Esse foi o objetivo pelo qual, ou um dos objetivos pelo qual, Deus liberta o seu povo. Deus coloca o seu povo em liberdade para que ele possa viver uma vida de adoração. Foi assim com o povo no Egito e foi assim conosco também. Deus libertou a minha vida, Deus libertou a sua vida, para que nós sejamos um expoente da glória de Deus. Para que nós vivemos ou possamos viver para sermos, de fato, verdadeiros adoradores, aqueles que manifestam a glória e a presença de Jesus no mundo. Nós chegamos, então, no texto em que o povo está, de fato, saindo do Egito. O texto que nós lemos a partir do verso 17, o povo está encaminhando a sua saída do Egito. E o que eu achei mais interessante nessa história é que começa o verso 17 com o texto dizendo que havia um caminho, que ele era mais lógico, que ele era mais curto, que ele era mais rápido, olha o que diz o verso 17 aí, acompanhe na sua Bíblia, quando por fim Faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela, pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, o povo saia do Egito, havia um caminho mais curto, havia um caminho mais rápido, havia um caminho lógico, o texto está dizendo para nós que inclusive era o caminho principal. Então, quando o povo sai do Egito, o caminho principal estava diante deles. Mas a Bíblia diz que Deus conduz o povo por um outro caminho. Por vezes, e nem sempre, ou quase sempre, a lógica de Deus é diferente da nossa. Na maioria das vezes, o caminho que Deus tem para nós é diferente daquele que nós pensamos. Às vezes a gente pensa assim, Deus poderia ter feito dessa maneira, assim seria mais fácil. Assim seria mais rápido. Assim a gente teria alcançado o nosso objetivo. Esse é o caminho principal, Deus. Esse é o caminho mais curto. Inclusive na nossa vida, às vezes a gente olha para dentro de nós mesmos e a gente pensa dessa maneira. A gente pensa assim, se eu tivesse feito assim, ou se Deus tivesse feito dessa maneira, esse seria mais fácil, esse seria o caminho mais lógico, seria o caminho principal. Mas aí eu lembrei de Provérbios 4, 14 e 12, que diz assim, Há caminhos que as pessoas consideram corretos mas acabam levando a estrada de morte o autor de provérbios diz há caminhos que ao homem parecem bons mas ao final é um caminho de morte na lógica do reino de Deus, Deus está nos conduzindo por toda a sua boa vontade Existem caminhos que a nossa lógica na, lógica na lógica humana parece ser o caminho mais correto o caminho principal, o caminho mais curto o caminho que a gente vai chegar depressa mas Deus está falando, esse caminho talvez vai te fazer desistir. eu gosto do diálogo de Moisés aqui com Deus. Porque imagina, Deus está falando assim, Moisés: o povo não pode ir por esse caminho. Porque pode ser que o povo desista. Peraí, Deus é soberano, Deus é onisciente. Um Como assim pode ser? Será que Deus não saberia qual que seria a reação do povo? É óbvio que Deus sabia. Mas eu lembrei de uma coisa que o texto bíblico vai falar que Moisés conversava com Deus como quem fala com um amigo. Isso é um diálogo de um amigo. Deus está falando com Moisés. Moisés, pode ser que dê ruim. Moisés tem um relacionamento com Deus como tem, como tem, como tem com um amigo. Às vezes a gente eleva tanto o Senhor e não que Ele não esteja em um lugar elevado, mas a gente coloca Ele num patamar tão alto que a gente ainda não entendeu que nós também Estamos na cruz de Jesus e na condição de filhos. Nós precisamos também desenvolver um tempo ou um momento de relacionamento próximo com nós. Ao ponto dele ser íntimo e falar assim, ô oh, Wilson, pode ser que esse caminho que você escolheu vai dar ruim. Pode ser que dê errado. Existem caminhos lógicos, a nossa vista, a nossa aparência, que a gente fala assim: não, esse caminho é o correto. E Deus está falando, talvez esse caminho é um caminho de desistência. O texto está dizendo que Deus fala, Moisés, se eles enfrentarem os filisteus, eles vão desistir. Eles vão voltar para o Egito. E às vezes Deus nos livra dos nossos caminhos, porque Deus sabe que é um caminho, que é um caminho de morte, ou é um caminho de desistência. É um caminho que pode nos conduzir à morte, ou é um caminho que pode nos fazer repensar. O autor de Hebreus diz que nós não somos o povo que repensamos. Nós somos o E se Deus está nos dando caminhos que na nossa lógica parecem piores, mais longos e mais difíceis, o mais importante de fato é nós estarmos debaixo da vontade. de Deus. Deus conduz esse povo mostrando para eles que a lógica de Deus nem sempre é a nossa lógica. Mas também Deus está dizendo, ou Deus está deixando muito claro, a fragilidade do povo. Deus está deixando muito claro que a força que tirou o povo do Egito não foi a força do exército de Israel. Deus está deixando claro a fragilidade daquele povo. A gente falou há dois domingos atrás que esse povo sai do Egito sem armar um escudo e sem levantar uma espada. Foi Deus que tirou aquele povo do Egito. E aqui Deus está mostrando toda a fragilidade do povo. Pode ser que eles desistam. Esse caminho vai fazer o povo desistir. Se eles entrarem em combate com os filhos teus, eles vão desistir. Deus está revelando a fragilidade do povo. Às vezes a gente pensa que o caminho que a gente tem para a nossa vida é o mais lógico, é o mais rápido, mas Deus está falando assim, cara, você é frágil nesse caminho. Eu não posso te colocar nesse caminho agora, porque se você entrar em combate, você vai desistir. Se você entrar em combate, você vai retroceder. Deus está revelando a fragilidade daquele povo. Que apesar de ter saído do Egito como um exército triunfante, foi somente a mão poderosa de Deus que libertou Deus. Não foi a força do seu exército, não foi a capacidade das suas armas, foi tão somente a mão poderosa do Senhor. E Deus está mostrando a fragilidade daquele povo, como diariamente ele demonstra a nossa fragilidade também. Às vezes Deus não nos dá coisa para nós, algumas coisas que a gente tanto anseia ou almeja, porque Deus sabe que se Ele der para nós. Nós vamos retroceder. Nós vamos desistir. É como se Deus quisesse dar algo para nós, mas a gente ainda não está preparado para aquilo. Porque ainda nós somos frágeis. Porque ainda nós não nos fortalecemos. Porque não é tempo de entrarmos em combate ainda. Você lembra quando o povo vai para a terra prometida? Deus havia dado. Deus inclusive delimita qual é o lugar. Vai até tanto do monte tal até o monte tal, do povo tal até o... Essa é a terra que eu dei para vocês. Agora vocês vão lá e... Deus chamou o povo para uma parceria. Só que nessa parceria Deus conhece a nossa fragilidade. Quando chega à beira da terra prometida que Deus fala, vai lá e conquista, é porque Deus sabia que aquele povo tinha capacidade agora para conquistar. Mas nesse tempo não era o tempo de conquistar. Era o tempo do escape. É o tempo que Deus demonstra a fragilidade daquele povo, assim como Ele demonstra a nossa também. Mas existe algo muito especial nos planos e nos propósitos de Deus. É que Deus revela a nossa fragilidade, mas Ele também nos dá um escape. Civil. Quando nós falamos de provação ou de tentação, essa que vem de Deus, e a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém com o mal, então a tentação da parte de Deus é aquela que prova a nossa fé, é aquela que forja o nosso caráter em Deus. Essa provação, Deus não só nos socorre, mas nos dá um escape. Isso me fez lembrar de 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13, que diz assim, As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando vocês forem tentados, Ele mostrará uma saída para que possamos conseguir resistir. Quando fores provado pelo Senhor, Deus mostrará uma saída para que possamos resistir. Deus nunca vai esticar a nossa corda ao ponto da gente arrebentar. Se você está passando por uma provação hoje, saiba que Deus te colocou nessa provação, porque Ele sabe que você é capaz de suportar. Ele sabe que, que você dá conta. Ele sabe que você é capaz de resistir e que você não vai retroceder. Que se você achar que você não dá conta, Deus ainda vai dar um escape para que você possa sair seguro. Se você está na provação hoje, saiba o Senhor te prova até aonde você consegue ir, porque Deus conhece a sua fragilidade. Deus sabe até onde você pode resistir. Se nós estamos de pé hoje, não é porque nós somos fortes, se nós estamos de pé hoje é porque Deus nos poupou de algo que nós não poderíamos suportar. Se nós estamos de pé hoje é porque Deus nos poupou daquilo que a gente não pode suportar. Então confia no Senhor, porque Ele conhece as nossas fragilidades. E os caminhos de Deus é um caminho para nos poupar da morte e de desistir, de repressão. Amém? Verso 19, verso 19, diz assim, Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo, Deus certamente vai ajudá-los. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Olhando lendo esse texto sobre José, José foi o um grande providenciador de Israel. O Guilherme falou aqui domingo passado sobre a história de José, como que os sonhos de José foram a providência de Deus para sustentar o seu povo em um tempo de escassez e de fome. O Guilherme falou para nós aqui ontem, semana passada, sobre a maneira como Deus, através dos sonhos de José, conduziu José e o povo de Deus para viver as suas promessas. E quando o povo está saindo do Egito, eles lembram da promessa que eles haviam feito a José. José falou assim, quando Deus vier ajudar vocês e Ele vai, levem os meus ossos daqui para vocês. Me prometam que vocês vão levar os ossos meus daqui quando vocês saírem dos meus problemas. Isso me fez lembrar de agradecer a Deus pelos testemunhos daqueles que viveram para o Egito. Isso me fez lembrar que nós precisamos honrar a memória das pessoas que viveram em prol do mundo. De agradecer a Deus por pessoas que plantaram uma semente de fé no nosso coração. O pastor Bonifácio, ministro da Piber, que plantou uma igreja que hoje nós escolhemos, uma igreja maravilhosa, que eu tenho a alegria de chamar de Família. Essa semana eu perguntei para uma, uma pessoa que, direto, ela possa seguir assim, no status dela assim, no meu WhatsApp, no Facebook p é a igreja do amor. Eu cheguei para essa pessoa e falei assim, ó, a p dá umas vaciladas, hein? de vez em quando a gente dá umas vaciladas. De vez em quando a gente não é muito a igreja do amor. Mas por que você sempre coloca a igreja do amor lá no status no seu WhatsApp, no seu Instagram? Mesmo sabendo que a gente é falho, que às vezes a gente falta demais com as pessoas. Ela falou assim, porque eu coloco a igreja do amor porque é a igreja que eu faço parte e é a igreja que eu quero ser. Não é a igreja que eu espero que eles sejam para mim. É a igreja que eu quero ser para eles. Eu quero ser a pessoa que ama. Eu quero ser a igreja do amor. Falei, tá, para <risos> Pessoas assim que plantam sementes de fé no nosso coração. Pessoas que plantaram na nossa vida e nós precisamos agradecer a Deus e lembrar dessas pessoas e honrar o testemunho delas. Assim como esse povo honrou o testemunho de José. Quando vocês saírem do Egito, lembrem dos meus ossos. Não só José estava lembrando o povo, mas estava profetizando sobre aquele povo. Deus vai ajudar vocês. E quando isso acontecer, lembre-se de levar os meus ossos daqui. Nós precisamos agradecer, nós precisamos honrar a Deus pela memória das pessoas que plantaram nas nossas vidas. Não se esqueçam dos abraços que te transformaram, dos discipulados que te conduziram, dos convites que você recebeu. Das orações que você recebeu de pessoas que viveram para honrar a Deus e servir o Evangelho. Eu queria que você lesse comigo em Hebreus, capítulo 11, verso 35. Nós precisamos agradecer a Deus por pessoas que foram parceiras com Deus na obra que Deus está fazendo. Hebreus 11:35 35 diz assim: porque perdão, foram torturados, recusaram-se a ser libertos, Depositaram sua esperança na ressurreição Para uma vida melhor Alguns foram alvos de zombaria E açoites, outros acorrentados Em prisões, alguns morreram Apedrejados, outros foram Cerrados ao meio, outros Ainda mortos à espada Alguns andavam vestidos com pé de ovelhas e cabras, necessitados Afligidos e maltratados Este mundo não era digno deles Cara, pessoas que viveram com intensidade o evangelho plantaram esse evangelho no nosso coração você tem noção que pessoas deram a vida para preservar a palavra de Deus como nós a lemos hoje você percebe que pessoas se doaram, derramaram o seu sangue para preservar o evangelho como nós cremos hoje e nós precisamos viver de tal maneira para sermos responsivos ao amor de Deus por nós através dessas pessoas também Honrem as pessoas que semearam no seu coração. E lembre-se sempre delas. Amém. Verso 21. O Senhor ia diante deles durante o dia e guiava-os com a coluna de. Perdão. E guiava-os uma nuvem durante o dia e durante a noite fornecia, fornecia luz como uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. Mesmo no deserto da nossa provação, da nossa angústia e da nossa aflição, Deus estará com você. Mesmo no deserto, mesmo no beco sem saída, mesmo diante de todas as aflições, mesmo tomando o caminho mais difícil, Deus estará com você. O texto começa dizendo que o Senhor ia adiante deles. O Senhor ia adiante deles. E a nuvem que produzia sombra durante o dia, nos permitia caminhar. E a coluna de fogo durante a noite produzia luz, que permitia também que eles caminhassem. Tanto de dia quanto de noite o povo caminhava. A presença de Deus é aquilo que nos permite caminhar. No dia da aflição, a presença de Deus é o que vai nos permitir. Se você estiver angustiado, sem resposta, sem saber o que fazer, confia que o Senhor está indo adiante de você. E a presença dEle é o que te vai permitir continuar caminhando. Não desista, a presença do Senhor é o que te faz seguir caminhando. Uma vez o povo construiu um bezerro de ouro, a gente vai chegar nessa história, está lá em Êxodo, se não me engano, no capítulo 33, 32. Moisés sobe para o monte e passa 40 dias em oração, em um relacionamento com Deus. E aí ele recebe as tábuas da lei. E Moisés desce do monte, felizão, tábua da lei e tal. E aí ele ouve uma festa lá embaixo, rolando, um forró. Ele falou, forró? O que está acontecendo lá embaixo? Isso é na minha versão, tá? E quando ele chega lá, tem um bezerro de ouro e as pessoas estão adorando o bezerro. Eu fala, como assim? A Bíblia diz que ele quebra as pedras da lei, ele acaba com o forró, tira a tomada do som, negócio esse que está acontecendo, ele vai para um relacionamento com Deus e Deus diz para ele assim, Moisés, chega para mim já deu, vou acabar todo mundo, não vai sobrar ninguém, E vou fazer de você, Moisés, um novo povo, através de você vai iniciar um novo povo, e aí Moisés ora e fala assim, perdoa o povo, o povo é sem Tá. e aí Deus fala assim, tá bom Moisés, porque eu achei graça nos seus olhos, eu vou para o povo, mas é o seguinte a partir de hoje, eu não vou caminhar junto com o povo, a minha presença não seguirá mais vocês Porque vocês são tão rebeldes, que se eu for com vocês eu vou matar todo mundo e Moisés era tão ousado, falava com Deus como um amigo e Moisés bate o pé e fala o quê? vamos ler isso aqui com a gente? está lá em Êxodo 13, 33 verso 15 então Moisés disse, se não acompanhares pessoalmente não nos faça Sair desse. Em algumas tradições, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Moisés tinha consciência que o que fazia o povo permanecer caminhando era a presença de Deus. E Moisés disse, Senhor, se a tua presença não nos acompanhar, não nos faça dar mais um passo. A tua presença. Se o Senhor não nos for conosco, não nos faça sair desse é a presença de Deus que nos conduz e nos permite continuar caminhando. Ao mesmo em tempo de angústia e de provação. O mais importante é de fato sermos conduzidos a presença A presença não só permitia, a presença do Senhor não só permitia o povo continuar caminhando, mas o texto vai dizer que era justamente a presença dele que guiava o povo pelo deserto. Imagina, o povo deixa o caminho principal, a rota mais curta, a rota mais lógica, e agora está caminhando pelo deserto seguindo uma nuvem e uma E uma o caminho que eles estão caminhando, eles estão indo, eu imagino que o povo já está desconfiado, Moisés, isso não vai dar bom a gente está indo para um lugar meio sem saída, mas era o próprio Deus que estava guiando aquele povo. às vezes Deus nos manda e eu compartilhei semana passada eu tenho orado para Deus colocar na nossa vida, na minha vida, pessoas perigosas para andar comigo o que, que são pessoas perigosas? Pessoas cheias do Espírito Santo que andam guiadas por Ele. Por que, que são perigosos? Porque a gente está caminhando, às vezes, sem saber para onde a gente está indo. Na visão humana, na lógica humana, a gente acha que a gente não sabe para onde a gente está indo. Mas quando a gente olha para cima, a gente vê que a presença do Senhor está nos guiando. A gente não sabe onde a gente vai chegar, mas a gente sabe que Deus está nos conduzindo. Amém? Verso 2 do capítulo 14. Verso 1, perdão o Senhor disse a Moisés ordene aos israelitas que deem a volta e acampe em Piairote, entre Migdol e o mar Acampem ali à beira do mar em frente a Baal Zephon, meu, o que, que é isso que está acontecendo, tal de Migdol, Baal, Zephon que doideira é essa daqui a gente acabou de falar que a lógica de Deus, ela é diferente da nossa lógica a razão que a mente de Deus funciona, muitas vezes é muito contrário da razão que a nossa mente funciona e muitas vezes a lógica do reino de Deus nos leva ou nos coloca em um beco sem saída muitas vezes a lógica, presta atenção, muitas vezes a lógica do reino de Deus nos coloca em um beco sem saída por que que eu estou falando isso? O texto está dizendo: Moisés, deem a volta no deserto, acampem Piairote, entre Migdol, em frente ao mar, e atrás de. Ou em frente a Baal, Zephon, e atrás do mar. O que, que isso significa? O que, que Deus está falando? Acampem Piairote. o que, que é Migdol? Migdol era uma torre vigia do exército de Israel. Então, por exemplo, tem a fronteira do Egito tinha uma torre vigia. Essa torre de vigia Onde o exército ficava acampado Vigiando Era a torre Migdol. Deus está falando Acampe entre a torre Entre Baal Zephon a tradução literal é Senhor do Norte Então havia um povo Que também era um povo hostil Acampe entre a torre Vigia do Egito Entre o Senhor do Norte A frente está o que? O mar E atrás vem quem? Faraó, casa caiu. Imagina a lógica do reino de Deus está conduzindo o povo para um beco sem saída. Na frente dele está o mar, de um lado está a torre da fronteira do Egito, do outro lado está Baal, Zefon e atrás está vindo quem? Faraó. O povo chega literalmente em um beco sem saída. E no verso 1 do 14 diz: O Senhor foi quem? disse a Moisés acampe em Piarote a ordem de acampar em Piarote não veio de Moisés, veio de quem? do próprio Deus foi a lógica de Deus que colocou o povo em um beco sem saída o povo olha para frente o um mar do lado a fronteira do Egito com um exército preparado com uma torre posta do outro lado tem o um senhor do norte e atrás vem o um exército de faraó com os melhores soldados com as melhores carruagens marchando contra o povo o povo está no beco, literalmente sem sair mas há uma diferença aqui há uma diferença a diferença é que eles estavam no lugar em que Deus havia talvez você esteja olhando para a sua vida e você pense assim, meu Deus, eu estou no beco sem sair não sei o que eu faço mais na minha vida eu estou no beco sem sair eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde ir para todo lado que eu olho é incrível. Para todo lado que eu olho, é uma aflição diferente, é um conflito diferente. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Mas há uma diferença. Você precisa estar no lugar onde Deus te mandou. Olha o verso 9. Verso 9. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, com todos os seus cavalos de guerra, cavaleiros e tropas. E os alcançaram aonde? Em... Piairote. Piairote é o lugar onde o Senhor havia mandado o povo acampar. Alcançaram em Piairote, a beira do mar. O povo estava em Piairote exatamente onde Deus havia mandado o povo. Estar. Às vezes a lógica de Deus coloca a gente num beco sem saída. Mas o melhor de tudo é saber que nós estamos no lugar onde Deus nos mandou estar. Quando esse tempo de beco sem saída chegar na minha e na sua vida, e que a gente olha, assim para as adversidades e a gente não consegue achar alternativa. E a gente olha para frente, tem o um mar. A gente olha para o lado, tem um território hostil. A gente olha para o outro, tem a fronteira do Egito. Atrás vem uma avalanche. Mas tem um lugar que a gente nunca pode esquecer de olhar. Quando nós estivermos cercados pelos quatro lados, a olhar para cima. De lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do nosso Senhor. Fez os céus e a terra. Eu postei essa semana no grupo da igreja. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção em nome do Senhor nosso Deus. Quando você chegar no beco sem saída, não se esqueça de olhar para cima. Deus está lá, guiando e conduzindo a sua vida. E a gente pode achar que é egoísmo, a gente pode achar assim, ah, é egoísmo da parte de Deus conduzir o povo para um beco sem saída. É egoísmo da parte de Deus me colocar num beco sem saída em um tempo de aflição. Mas não é egoísmo. A gente pode até pensar que é egoísmo, mas Deus está fazendo isso para manifestar a sua glória e a tua presença em nós. Deus nos coloca no beco sem saída, para a gente olhar sempre para cima. E entender que desde a saída do Egito até o lugar onde nós estamos, foi o Senhor que nos conduziu. O povo dependeu do Senhor para sair e precisa depender do Senhor para continuar caminhando. E é assim na nossa vida também. O Deus que nos salvou é o Deus que vai continuar providenciando tudo o que nós precisamos para chegar no lugar do de... quer. Amém? Verso 3. Faraó pensará, os israelitas estão vagando, vagando perdidos como prisioneiros no deserto. Mais uma vez, endurecerei o coração do Faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar a minha glória do Faraó e de todo o seu... Existe. Você está no beco sem saída, você está num tempo de aflição e Deus está falando que ele fez tudo isso para o quê? Mostrar a sua glória. Deus faz tudo isso para mostrar a sua glória. faraó que estava de fora achou assim, o povo está caminhando perdido como prisioneiro do deserto. Existe um caminho principal, existe uma estrada principal. Por que, que eles estão nesse lugar aí? Por que, que eles foram para a beira do mar de juncos? Ou o bar vermelho, né? Por que eles foram para esse lugar? Tem um beco sem saída para eu encurralá-los? Estão perdidos no deserto. Quem olha de fora talvez ache que a gente está perdido nas decisões que a gente toma. É ou não é? Quando você rejeitou algo que para todo mundo era bom, mas você sabia que a vontade de Deus era outra para sua vida. E o pessoal falou assim, esse menino está perdido. Filho. Podia ganhar muito dinheiro, né? O que ele foi fazer? Você viu isso? Está perdido né? menino. Às vezes, quem olha de fora diz assim: você está perdido, cara. Mas você não está, não. Deus está no controle da sua vida. Olha o verso 21, o que que diz? O Senhor ia adiante deles durante o dia e guiava-os como uma coluna de fogo durante a noite. É o Senhor que está guiando o É o Senhor que está nos conduzindo. Amém? E no verso 4, Deus está dizendo assim: eu planejei tudo isso para mostrar a minha glória. Deus planeja tudo isso para mostrar a sua glória. No verso 5, acompanhe comigo, no verso 5. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e os seus oficiais mudaram de ideia. O que, é que eles perguntaram? Como que a gente deixou o povo escapar? Como que a gente deixou que os escravos fossem embora? Uma atrás deles. Às vezes a gente acha também que a gente está confrontando Deus. A gente fala, é? Então a gente acha que a gente está confrontando Deus. Só que o texto está dizendo no verso 4, eu planejei tudo isso para mostrar a minha glória. Às vezes a gente acha que a gente está confrontando Deus e Deus está falando assim, olha lá, está achando que me pegou de surpresa. Está achando que eu não sabia que Ele ia vacilar. Às vezes a gente acha que a gente está confrontando Deus e Deus está falando assim, não, eu planejei tudo isso para mostrar a minha glória. Existem duas maneiras de Deus ser glorificado através da nossa vida. E não existe a terceira alternativa. Existem duas maneiras pela qual Deus é glorificado na nossa vida. A primeira é através de um coração quebrantado. É quando você ouve Deus, você submete à vontade de Deus. E aí Deus é glorificado na sua vida. E existe a segunda maneira pela qual Deus é glorificado na sua vida também. É quando você endurece seu coração para Deus. O fato é que com o coração quebrantado ou com o coração endurecido, Deus vai ser glorificado. Talvez para sua vida será desagradável permanecer endurecido contra a vontade de Deus. Mas no final, em todo momento, Deus será glorificado. Deus foi glorificado com o coração quebrantado de faraó que sujeitou a obedecer a Deus, mesmo sabendo que o povo estava sendo conduzido com beco sem saída. Deus foi glorificado na vida de Moisés, mas Deus foi glorificado também na vida de faraó que endureceu o coração e achou que estava confrontando a Deus. E na nossa vida é assim também. Às vezes a gente acha que a gente não está glorificando a Deus quando o nosso coração está endurecido. Cuidado, porque mesmo com o nosso coração duro e rebelde contra Deus, Deus será glorificado. Só não sei se as consequências para nós serão boas da nossa rebeldia contra Deus. Mas o fato é que Deus será glorificado com o nosso coração quebrantado ou com o nosso coração endurecido. E coração quebrantado, eu sempre achava que coração quebrantado é manteiga derretida, né? Ouviu? Galinha pintadinha tá chorando. Viu? Achava que coração quebrantado é chorar o tempo inteiro. Cara, coração quebrantado não é quem chora o tempo inteiro. Tem muita gente que não chora de descer lágrimas, mas tem um coração quebrantado diante de Deus. Coração quebrantado não é quem chora diante de Deus. Coração quebrantado é quem se sujeita a Deus mesmo sabendo que isso contraria a sua própria vontade. Coração quebrantado é sujeitar-se à vontade de Deus, mesmo contra a sua própria. Deus vai ser glorificado, tanto no nosso quebrantamento, quanto no nosso merecimento. Verso 9. Os egípcios os perseguiram com todas as forças dos exércitos do faraó, com todos os seus cavalos, carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento de união à beira do mar e em frente de Baal, como que a lógica de Deus é quase que incompreensível Deus fala assim, Moisés, se o povo for pelo caminho principal e eles enfrentarem os filisteus pode ser que esse povo desista e volte atrás e aí Deus conduz o povo para um beco sem saída aonde eles vão enfrentar a maior potência militar do mundo na época que era o Egito o Egito era a maior potência na época o Egito era o maior império da época a maior potência militar aí Deus tira de uma batalha contra os filisteus... que ia dar, ia dar... não ia ser um popó contra o Anderson Nunes... Ia ser, uma, ia ser mais pau a pau... e coloca o povo... para lutar contra o maior exército da época... que é o poderio militar do faraó... e Moisés, exército você tipo assim, tá louco Deus... você tirou a gente dos filisteus... e coloca a gente com um povo que é muito maior ainda... e com toda a força... E contra todo o exército militar do, do faraó... e agora todos eles estão marchando contra nós... Mas havia uma diferença significativa aqui. Eu queria ler para você Salmo 46, verso 1. Qual que é a diferença significativa aqui? Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto para nos socorrer em tempos de aflição. Era Deus que ia entrar em combate. Aquele povo poderia ser a maior potência militar da época. Mas eles não estavam enfrentando Israel, estavam enfrentando o próprio Deus. Se você está na vontade de Deus e algo se levanta contra a sua vida, saiba que não está se levantando contra você, está se levantando contra o próprio Deus. É Deus que entra em combate, é Deus que luta. Se você está na vontade de Deus e algo se levanta, não está se levantando contra você, está se levantando contra os decretos do nosso Deus. E aí, não existe força nesse mundo que possa resistir, Amém? Verso 10: Quando o Faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico clamaram e disseram a Moisés: Por que nos trouxe a esse deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que fez? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? quando ainda estávamos no Egito, não havíamos avisado que o Senhor, que isso aconteceria, dissemos, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios, afinal é ser é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver. Uma coisa que eu queria falar também, não se desespere. A Sabrina falou isso aqui ontem, né? não se desespere, não desista, não se desespere. Deus está com você. Não se desespere semana que vem, domingo que vem nós teremos um dia extremamente importante para a nossa cidadania nós vamos à urna exercer nosso direito como cidadão para a escolha do nosso próximo presidente e nosso próximo governo então é um dia extremamente importante e eu oro para que você não que você vote com consciência mas que você coloque a sua consciência no seu voto você vote com responsabilidade você tenha consciência que você olhe qual candidato mais se aproxima dos valores que você tem como cristão. Você vote com a sua consciência, com o seu coração. E aquilo que Deus contato com todo. Mas se por acaso não ganhar o candidato que você escolheu, não se desespere. Ai meu Deus, meu candidato perdeu, agora vai entrar o outro e aí ferrou tudo. Ai meu Deus, o outro ganhou, então vai entrar o outro e aí lascou tudo. Paulo em Efésios diz, ou em Filipenses, diz que Deus deu um nome a Jesus que está acima de todo nome a qual toda autoridade na terra e debaixo da terra se submete a ele se não ganhar o candidato, que você escolheu o domingo que vem não se desespere, se você se desesperar, sua confiança não está em Deus a nossa confiança está em Deus, porque o nosso governante de fato é Jesus Cristo o nosso Senhor, e é ele que governa as nossas vidas e o nosso coração e se ganhar fulano de tal, você vai falar assim, amém. Se ganhar outro, você fala assim, amém também. Eu sei que você vai ficar mais feliz se o seu candidato ganhar. Mas se ganhar outro, você fala assim, amém, porque eu sei que o meu Deus é que está acima do nosso país. E ele é que governa o meu país, e o meu coração e a minha vida. E se vier confronto das autoridades desse país, nós vamos submeter à autoridade do nosso Deus. Porque é ele que governa as nossas vidas. Não se desespere. Se nós nos desesperarmos, é porque a nossa confiança está no nosso candidato e não no nosso Deus nossa confiança está no Senhor que fez os e da terra que está mais elevado do que qualquer autoridade Filipenses 2,9 por isso Deus o elevou a um lugar mais alto de mais alta honra Ele deu um nome que está acima de todos os nomes para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor nosso Senhor é que é a autoridade maior sobre as nossas vidas, sobre as nossas vidas. Em tempo de aflição, não se desespere e entenda que em todo tempo é melhor estar com Deus do que ele estar sozinho. Em todo tempo é melhor estar com Deus. Não abra mão da presença de Deus. Lá em Daniel capítulo 3, a Bíblia conta a história de Mesaque, Sadraque, vocês lembram dessa história? Nabucodonosor ergue uma estátua de ouro e disse assim: no seu decreto, toda vez que a harpa, que a cítara, que o pífaro, toda vez que esses instrumentos tocarem, toda a Babilônia vai se curvar diante da estátua e vai adorar os deuses da Babilônia. Quando tocar a harpa, o cítaro e o pífaro, todo mundo vai se curvar diante da minha estátua vai adorá-la. Quem não fizer isso, vai ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Aí está lá o meio da galera, começa a tocar a harpa, o pífaro, o cítano, todo mundo se curva, fica três carinhas lá, Mesaque, Sadraque e Abdiê. Eles ficam de pé, passa todo momento da adoração à estátua, os astrólogos do, do rei chegam para ele e falam assim, oh, tem uma coisa para te falar. Teve três pessoas que não se dobraram. Eles não se curvaram diante da sua estátua. Nabucodonosor fala assim, traz eles aqui quero falar com eles. Trouxeram os três, Mesaque, Sadraque e Abidinegro, diante de Nabucodonosor. E Nabucodonosor fala assim, oh, eu vou ser misericordioso com vocês. Eu sou uma pessoa boa. Vai tocar de novo a harpa, o cítaro, o pífaro. E aí vocês se curvam diante da estátua e adoram. Assim que tocar, presta atenção, parece aquela coisa de criança, não, presta atenção, quando tocar, vocês se curvam e adoram o que, que eles responderam? não, não precisa nem começar a tocar não. já te aviso que a gente não vai dobrar o nosso joelho diante da sua estátua já te aviso que esses joelhos não se dobram diante dessa estátua o povo aqui estava no deserto diante da, do beco sem saída e eles se desesperaram e eles falaram assim, é melhor voltar para o Egito é melhor servir o faraó de novo mas aí a gente começa a olhar para Mesaque, Sadraque e Abidnego que diante deles estava uma fornalha e eles sabiam que o resultado de se curvar diante a estátua de Nabucodonosor de não se curvar, é que o destino deles era a morte eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente mas eles disseram, não precisa tocar porque a gente não vai se curvar a Bíblia diz que Nabucodonosor ficou enfurecido falou a ele, aquece sete vezes mais a fornalha e eu quero ver qual é o Deus que é capaz de livrar vocês das minhas mãos eu quero ver qual é o Deus capaz de livrar vocês do meu poder eles responderam, olha o nosso Deus é o Senhor de todos os céus e Ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente mas o que é mais impressionante não é a fé desses três ao falarem que Deus vai livrar o mais impressionante dessa história é que depois que eles dizem assim, o nosso Deus vai nos livrar. Sabe qual é a sequência da fala desses três? Deus tem poder para nos livrar dessa fornalha aqui. Mas eu já te aviso, boca do Nabucodonosor. Ainda que Ele não nos livre e a gente morra, a gente não vai se diante da sua estrada. Ainda que a gente morra, ainda que o nosso Deus não nos livre, a gente não se curva diante da sua história. Se eu perguntar para você hoje, e se o seu mar não se abrir hoje? E se o seu mar permanecer fechado? E se o faraó te alcançar? Será que você vai desejar voltar para o Egito? Para servir como escravo no Egito? Ou você vai falar, ainda que o mar não se abre, ainda que faraó me alcance, os meus joelhos não servirão a outros deuses, senão ao Senhor. Dos céus e da terra. Ainda que eu sofra prejuízo, eu não abro mão da presença de Deus e de estar no lugar onde Deus me chamou, aonde Deus me levantou para estar. Mesaque, Sadraque e Abidinegro é lançado na fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz que Nabucodonosor se levanta do seu trono, se aproxima, chega na frente, na porta da fornalha. E diz assim: peraí. Não foram três que a gente lançou lá dentro? É, foram três. Por que, que eu estou vendo quatro pessoas lá dentro? E por que, que o quarto é semelhante ao filho de Deus? A partir de hoje, a partir de hoje, eles não precisam mais se curvar diante dos deuses da Babila. A partir de hoje, Mesak, Sadrak e só vão se curvar. Diante de Deus de Israel, cara. É isso. E se farol alcançar a gente? É bom a gente ouvir que Deus abriu o mar e o povo passou em ser. Mas é muito melhor saber que Deus estará conosco. É bom ouvir que Deus livrou aqueles três homens da fornalha, mas é melhor ainda saber que dentro da fornalha a presença de Deus está. Moisés chega diante do povo, o povo está murmurando. Moisés diz para o povo, não tenham medo, não fiquem assustados. Por que, que Moisés diz não fiquem assustados? Porque Moisés foi aquele que bateu no pó da terra e virou piolho. Moisés é aquele que feriu as águas e virou sangue. Moisés é aquele que pegou as cinzas do forno e isso virou chaga nos egípcios. Nos egípcios. Moisés não teve medo, sabe por quê? Porque ele sabia que até aquele momento tudo que Deus havia falado se cumpriu. E se Deus havia ordenado que o povo seguisse em frente, Moisés não tinha medo, porque Moisés sabia que as experiências que ele teve com Deus iriam conduzir o povo escape que o Senhor tinha. Não tenha medo. Lembre das experiências que você teve com o Senhor e dos escapes que Deus deu na sua vida. Porque Deus está te conduzindo para coisas maiores. João 1633 diz, Aqui no mundo vocês terão aflições, mas tende um bom ânimo. Eu venci. Nós teremos aflições, mas coloque o seu ânimo no Senhor, porque Ele venceu. Moisés ouve a murmuração daquele povo e eu já estou ensinando Moisés talvez poderia ficar chateado abalado mas Moisés fala assim, não tenha medo o povo está falando você não ouviu a gente, a gente não devia ter saído aquele povo foi duro com Moisés às vezes, eu falei inclusive com alguns assim, às vezes nós temos que aprender a não só falar em amor mas nós precisamos também ouvir em amor ouvir em amor ter amor para ouvir. Ainda que a outra pessoa queira te ofender. falasse assim, Moisés, por que, que você nos trouxe para esse lugar aqui? Mas tenha amor para ouvir o que Deus está soprando no seu coração. Talvez seja ofensivo agora, talvez seja duro. Mas fale, Senhor, o que, que é que o Senhor está soprando na minha vida? Ainda que hoje eu não consiga entender. Mas eu preciso de amor para ouvir. Eu preciso de amor para falar. Ouvir com amor. Moisés se esqueceu disso e nas águas de Meribá, em números 20, o povo começa a murmurar e Deus fala assim: Moisés, conversa com a rocha e ela vai verter água. Só que Moisés estava tão angustiado com a rebeldia do povo, Moisés não teve amor para ouvir e ele feriu a rocha. A rocha verteu água porque Deus foi fiel à palavra, mas isso tirou Moisés da terra prometida. Não deixe que a falta de amor naquilo que a gente ouve, roube aquilo que Deus tem prometido para a tua vida. Aprenda a colocar amor nos seus ouvidos. E ainda que a outra pessoa tente te diminuir, ainda que outra pessoa tente te ofender, fale Senhor, me dê amor para ouvir. Guilherme falou semana passada que ao ouvir pessoas, alguns sonhos foram roubados. E é isso, às vezes, porque a gente não colocou amor no nosso coração. A gente acaba deixando as pessoas roubar os nossos sonhos. E a promessa que Deus tem para nós. Então coloque amor nos seus ouvidos. Ainda que talvez seja ofensivo o que você ouviu. Fale, Senhor, eu sei que de algum lugar aí o Senhor está produzindo coisa boa na minha vida. Porque o teu amor sempre produz coisas boas. O Senhor tem caminho de paz, de vida e de salvação. para Coração de amor. Meu. Ouvidos de amor que a gente é o povo do amor ainda que somos falhos, como a irmã aqui falou mas a ideia não é nós sermos a igreja do amor porque nós desfrutamos do amor da Pidec é sermos a igreja do amor porque eu vou expressar o amor de Jesus nesse lugar aqui eu vou amar com intensidade o meu irmão eu não estou esperando que me amem eu estou vindo aqui porque é a igreja do amor para eu ser amado eu vim aqui porque é a igreja onde eu vou manifestar o amor de Deus. Essa é a comunidade do amor. É a comunidade que você é inspirado por Deus para amar pessoas. Ainda que você esteja num beco sem saída, ainda que na sua frente esteja o um mar, do lado do Senhor do Norte, do outro lado a torre do Egito e atrás vem o faraó. Oh, meu Deus, que loucura é essa? Olhe para cima o Senhor está contigo e ele te desafia hoje a caminhar por fé. Se o mar não abrir, se o faraó alcançar o Senhor estará conosco. e talvez ele providencie um terceiro caminho pode ser que o mar não abra você passe por cima dele o importante é que o Senhor esteja com olhos. o caminho de Deus não é lógico mas você é sustentado por ele você não é sustentado pela sua força de caminhar porque quando Deus muda o seu caminho e a sua direção, Ele não está contando com a sua capacidade de caminhar mais rápido ou a sua resistência para caminhar mais longe. Deus não está contando com a sua força. Quando Deus muda o seu caminho, Deus não está contando com a sua capacidade. Deus não está contando com o quanto você é bom para correr. Deus não está contando com o quão você está doente ou debilitado. Deus não está contando com o quanto você está aflito e angustiado. Deus não está contando com o quanto você está depressivo. Quanto que você está ansioso. Deus está mudando o seu caminho, a história da sua vida. Porque Ele não está contando com você, Ele é com você. Ele não está contando com a sua fragilidade. Ele está contando que Ele estará com você em todo o tempo. E é a presença dEle que vai superar a sua fragilidade, o seu medo, a sua angústia, a sua aflição, o seu beco sem saída, a sua depressão, a sua doença, a sua dor, o seu sofrimento, a sua marca, a sua mancha. Deus não está contando com todas as suas adversidades, Deus está contando que a presença dEle vai acompanhar você o caminho de Deus não é lógico mas é Ele que é o sustentador é Ele que nos sustenta é Ele que dá o caminho é Ele que dá a direção e o mais importante é que quando nós estivermos no beco sem sair ao olharmos para cima nós poderemos ver a nuvem nós podemos ver a corrida nós podemos ver e sentir que a presença dEle é real nos conduzindo todo o tempo Eu queria te desafiar hoje a entregar o seu beco sem saída ao Senhor. Quero te desafiar hoje, a sem reservas, se lançar ao Senhor. Vou falar, oh, o Senhor é aquele que abre caminho no deserto. Aquele que abre caminho sobre as águas. É aquele que conduz numa carruagem de fogo. Não existe nada que é impossível ao oh nosso Deus. Eu quero te desafiar a lançar o seu beco sem saída, ao Senhor, seja ele qual for. Seja a fome, seja o desemprego, seja a doença, seja a aflição, seja a angústia, talvez é o medo. Lance agora diante do Senhor. Lance a sua luta interior ao Senhor. Fala, Senhor, eu estou num beco sem saída. Estou num beco sem saída. Eu olho para frente, não tem caminho. Eu olho para o lado, não tem caminho. Eu olho para o outro, não tem caminho também eu olho para trás do inimigo a marcha, passa os largos contra a minha vida mas eu estou lançando agora Senhor o meu beco sem saída porque eu confio que o Senhor está comigo em todo o tempo eu não quero mais olhar para os lados muito menos para as circunstâncias eu quero olhar para o alto saber que é de lá é o, meu o Senhor é a minha luz e a minha salvação a quem ainda que os montes se precipitem ainda que os exércitos se levantem ainda que as forças e as potestades e as setas do maligno que vão de dia ainda que tudo isso se levante a minha força a minha confiança está no Senhor que fez os céus até ainda Senhor que as circunstâncias não mudem a minha confiança Está o Senhor da glória. É a Ti que nós clamamos hoje, Senhor. Vamos orar? Senhor, é a Ti que nós clamamos, Pai. Como um povo que chegou a um lugar, ó Deus, de sem saída. Nós oramos, Senhor, como alguém que está aflito e que está angustiado. Pedindo, Senhor, o Teu socorro porque ao elevarmos os nossos olhos para o alto monte, é de lá que vem o nosso socorro, o nosso socorro vem do Senhor. Nós entregamos, Senhor, o nosso beco sem saída ao Senhor. Nosso coração está rendido, está prostrado, Senhor. a Tua presença é a manifestação do Teu amor nas nossas vidas. dai nos Senhor, a Tua presença de maneira muito mais profunda e muito mais real. Ao ponto de nós sermos repletos da confiança. De sermos lançados numa fornalha de fogo ardente. E crer que o Senhor nos livrará. E ainda que o Senhor não nos livre, o Senhor estará conosco na fornalha. E o nosso joelho não vai se curvar diante das adversidades. Nós não vamos retroceder diante das lutas da vida. Diante das aflições e da angústia porque nós cremos em Deus que abre caminhos caminhos de paz caminhos de eternidade caminhos de salvação de reconciliação eis que a paz do Senhor invade agora a nossa consciência eis que a paz do Senhor invade agora as nossas lares eis que a paz do Senhor invade agora as nossas famílias eis que a paz do Senhor invade agora o nosso coração Eis capaz do Senhor, que excede todo entendimento, estará conosco em todo e em qualquer circunstância. Que a Tua paz nos conduza pelos Teus caminhos, Senhor. Ainda que a nossa lógica seja uma lógica humana, nos coloque Senhor, uma lógica de paz, de vida e de redenção. Abra caminhos para que a gente possa marchar como um exército. A oração que fazemos, que fazemos em nome de Jesus.